0: Bienvenidos a un episodio más de Hablando de, y hoy vamos a estar hablando del perdón, porque esto es algo muy fácil de decir, muy fácil de escuchar, pero realmente difícil de llegar a perdonar, a no guardar rencor y a liberar. Como siempre, me gusta empezar este espacio como que ustedes piensen en una situación de la vida real en la que les ha costado perdonar o algo que sienten que no han sido capaces de perdonar. Y durante todo el podcast lo tengan en la cabeza porque es mucho más fácil interiorizar y aprender a conocernos y disfrutar del podcast teniendo una situación que realmente ustedes no puedan superar, les quite su paz. Yo hace mucho tiempo cambié mi relación con el perdón y empecé a darme cuenta que uno no perdona por el otro, que uno realmente perdona por uno mismo y yo sé que suena muy cliché y que hoy en día todo el mundo sabe esto, pero realmente es muy difícil llegar a perdonar por nosotros mismos. Porque a veces creemos que perdonamos, pero a la primera oportunidad que tenemos echamos en cara. Porque, ojo, una cosa es perdonar, otra cosa es una segunda, tercera oportunidad. Y esto es algo que no sabemos diferenciar muchas veces. Porque a veces cuando alguien nos hiere o cuando somos nosotros quienes le hacemos daño a la otra persona, vamos a pedir cacao, vamos a pedir perdón. Oye, mira, la embarré, la cagué, cometí este error, metí la pata perdóname, y juramos que reconociendo nuestro error, que pidiendo perdón, la otra persona va a decir, listo, sí, yo te perdono. O viceversa, cuando vienen, nos hacen daño y nos dicen perdón, Una vez veces asume que, ay, listo, me pidió perdón, reconoció su error, listo. Y sí, ese es el primer paso para sanar, para cerrar ciclos, para arreglar relaciones, sea con tu novio, con tu amigo, con tu mamá, con tu familia inclusive contigo mismo, no tiene que pedirse perdón a uno también. Y ese es el primer paso. Pero el problema es que a veces creemos que pedir perdón es hagamos un borrón y cuenta nueva. O pedimos perdón y hacemos de cuenta que estos últimos cinco días no pasaron, o que esta última hora en la que yo la embarré no, no pasó, o que esos diez minutos en los que peleamos no pasaron, o ese grito no pasó, o esa infidelidad no pasó hablándolo ya a términos mayores, o esa mentira no pasó, quitemos como la memoria, y no, perdonar no es eso, perdonar es realmente recordar sin que duela, recordar sin odio, recordar sin querer devolverla, porque yo durante mucho tiempo, y lo voy a llevar a una relación de pareja, porque yo creo que es la manera más fácil de entenderlo en una relación con pareja, o con, o con una mamá, o con el hermano, o con un amigo, es mucho más fácil entenderlo desde ejemplos de la vida real, empiezan a pasar las mentiras en una relación porque este es otro tema, pero las mentiras a veces creemos que son necesarias y no, no son necesarias. Pero bueno, nos mienten, entonces uno le dicen, oye amor, esta es la última vez, esta es la última mentira que te voy a hacer, perdóname, yo sé que yo te tenía que haber dicho que estaba con ella, o yo te tenía que haber no sé qué, perdón. Entonces, ¿qué es lo que uno primero hace? Oiga, cuando alguien la amarra con uno, hay, va más allá de, de, las cinco, de las seis letras que tiene la palabra perdón. Va mucho más allá. Uno cuando la embarra, cuando comete un error, rompe algo. Y si tú rompes algo para volver a construirlo, seis palabras no pegan. Entonces, eso es algo que tenemos que entender. De que el perdón no es sinónimo de segunda oportunidad, ni de no volvamos a hablar del tema, pero tampoco es sinónimo de venga que cada vez que yo pueda se lo echo en cara porque a mí me pasó y vuelvo a lo que estaba hablando ahorita en mi relación entonces listo yo perdonaba la mentira pero cada vez que yo podía oiga ay sí claro es que como es que como, hmm, pero si vas a estar con tus amigos o porque es que claro tienes la costumbre de mentirme entonces uno como mujer más que todo coge esa cantaleta con la que le hicieron a uno porque como uno realmente nunca sanó lo que le hicieron uno empieza entonces lo pongo en los términos de una infidelidad, porque hoy en día, Dios mío, perdonar una infidelidad, yo no sé en qué momento se volvió el pan de cada día de todo el mundo. Y lo pongo, entonces, yo perdoné una infidelidad, la perdono, aparentemente la perdono, porque yo realmente no perdono. Y cada oportunidad que tengo, yo vengo y se lo echo al man en la cara. Es que tú hiciste, oiga, eso no es perdón. Uno perdona. No para una segunda oportunidad. Y si tú perdonas pensando en la segunda oportunidad o pensando en que nunca va a volver a suceder, no estás perdonando. Estás queriendo tapar el sol con un dedo y al final te vas a quemar el dedo y la cara y todo. Entonces, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer para perdonar realmente en el momento en que uno lo hieren es identificar eso que desencadena en ti. Porque. Porque normalmente cuando uno se encuentra a perdonar a alguien es porque algo falló, algo me hicieron, me rompieron una expectativa que yo tenía. Entonces, en una relación, yo tengo que perdonar a mi hermano porque me ocultó algo que a mí me dolió. Entonces, yo venía y decía, una vez que me pasó, que mi hermano se enteró que me pusieron los cachos y Dios, si mi hermano escucha esto, mejor que no lo escuche porque va a decir otra vez tú con el mismo tema. No, me costó mucho tiempo entenderlo. Y aquí va... Yo, en serio, cada vez que podía, era un tema que yo volvía y se lo echaba en cara. Es que tú eres lo peor de lo peor de lo peor. Porque, claro, ¿cómo no me vas a decir a mí tú sabiendo? Preferiste a tu amiga. O sea, eso para mí fue un golpe al corazón de esos... Yo decía, ¿por qué me duele tanto? Me duele porque yo tenía una expectativa de confianza y de vida, que es que es mi hermano y yo por él voy a hacer todo. Y él por mí. Y al final me di cuenta que el problema de confianza era mío, que el problema de la relación era mío y que si mi hermano no me contó fue porque muchas veces él me decía termina, no me gusta tu relación y yo nunca lo escuché. Entonces yo creo que él al final dijo lo voy a evitar un dolor y ya igual lo va a seguir haciendo porque ha perdonado cuántas veces las infidelidades. Yo venía en una relación muy tóxica. Entonces yo ahí entendí ya después cuando realmente dije voy a perdonar a mi hermano porque no es justo que cada vez que salga el tema yo tenga ganas de explotar y matarlo. Entonces yo empecé y digo, porque a veces creemos que lo único que hay que perdonar es al man que te fue infiel. No, yo también tenía que empezar a perdonar cuando empecé a salir de mi relación tóxica a todo el mundo alrededor que de alguna manera me, me hirió. Y así fue que yo reconocí que el problema realmente era mío. Primero, por nunca porque nunca lo escuché y no significa que tenga que escucharlo, pero entonces yo me puse en sus zapatos y entendí su perspectiva y dije, oiga, bueno, sí tal vez el man pues dijo a esta vieja ya ni le importa, entonces yo ¿para qué le cuento? ¿Por qué? Porque eso era lo que yo a él le decía, eso era lo que yo transmitía. Entonces, antes de perdonar el acto, yo empecé a identificar para realmente poder sanar y poder hablar del tema con él sin querer matarlo, como ya adultos que superaron el tema. Era eso, ok, entonces yo también la embarré. No estoy diciendo que el hecho de que él me ocultara fue mi culpa. No, fue 100% su culpa. Y yo sé que él me pidió perdón y yo sé que el mal le dolió. A mi hermano le dolió el daño que me causó ocultarme cierta información. Pero también yo tengo que ser consciente. ¿Yo qué hice? Ya después uno es consciente de... ¿Qué es lo que eso realmente causó en mí? ¿Qué causaba a mí? Que yo tenía una expectativa muy alta de que mi hermano me iba a poner por encima. Me dio fue inseguridad de que mi hermano se pusiera del lado de la otra mujer y no mía. Entonces era una inseguridad mía de compararme con las otras mujeres. Y así poco a poco empecé a sanar mis heridas y después me di cuenta que yo lo perdonaba no por él, no para que lo estuviera bien con él, sino porque qué mamera que siempre que saliera el tema yo quisiera perder el control. O sea, eso no es sano. Entonces tengo que dejarlo ir. ¿Y cómo lo dejo ir? perdono esas heridas conmigo, sano esas heridas conmigo. Entonces, ¿qué hago? Si algo me molesta, pues se lo comunico a mi hermano. Si algo me molesta, se lo comunico a las personas que están alrededor mío. No miento acerca de mi estado emocional, de decirles, ay, no me importa que le haga lo que quiera. Pues si yo digo, ay, no me importa que le haga lo que quiera, pues la gente a mi alrededor asume de para qué le cuento si a la vieja no le importa. Entonces, ahora sí soy clara, Oye, eso sí me importa. Entonces, yo creo que desde ahí que yo empecé a sanar mis heridas, pude llegar a perdonar a mi hermano por una bobada, que desencadenó en mí algo que tal vez alguien diga que yo soy una bobada. No, en mi familia fue algo dramático. Ahora, lo pongo el tema de las infidelidades porque yo sé que hay muchísimas personas que escuchan esto tratando de perdonar una infidelidad y yo quiero hablar de esto y voy a enfocar el resto del podcast en esto porque esto se volvió el pan de cada día. Y es que la, yo siento que ya no, no, no puedo decir cuántas veces terminé perdonando una infidelidad hasta tal punto que yo creo que las normalicé en una relación, les perdí el dolor llegó el punto en que ya no me dolían pero un día yo haciendo mi ejercicio de María Paula con María Paula me di cuenta que yo realmente nunca había perdonado, que yo había maquillado las heridas a punta de madrazos, a punta de soy fuerte, de no me importa a punta de entonces tengamos una relación abierta y llega el punto en el que yo realmente nunca perdoné, yo maquillé y después me di cuenta que de tanto yo aparentemente perdonar al otro, hoy en día tuve que sanar y tuve que pedirme perdón a mí. Pedirme perdón a mí por haber permitido tantas veces que me pasaran por encima. Y ahí viene un meollo peor, que perdonar al otro también siempre significa perdonarte a ti. Porque tú perdonas para tu paz, para que no duela cada vez que lo recuerdes para poder seguir con el siguiente capítulo de tu vida. Y ahí fue que entendí que el perdón no es un acto de amor hacia el otro. El amor, el, el perdón, 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 ta, para que la redundancia, el perdón es un acto de amor hacia mí. Yo no perdono al otro para que el otro tenga una mejor vida o para poder seguir con mi relación. Yo perdoné las infidelidades sin saber perdonarlas. Después tal vez yo diría, no, no perdoné una infidelidad. Y si en algún caso, nunca digo nunca, llegaría a perdonarla, creo que... Toma más que un, eh amor, perdóname, la embarré, no vuelve a pasar, estaba borracho. Yo creo que va mucho más allá, porque una vez uno perdona, y yo siempre hablo esto, una vez uno, más que perdona, esto tiene que ver es con las segundas oportunidades, más que con el perdón. Cuando uno da una segunda oportunidad sesgado porque cree que perdonó, está abriendo una puerta a un límite que ya te pasaron una vez y te van a pasar dos. Yo por eso siempre he dicho que las segundas oportunidades no son realmente una segunda oportunidad. Es un cambio de juego. Yo soy fiel creyente que cuando uno da una segunda oportunidad está entrando a una relación completamente distinta. Y me, lo mantengo firme y es el que perdona una infidelidad la primera vez. Bienvenido, tienes una relación abierta por el resto del tiempo que dure la relación. Porque el pacto de fidelidad ya se perdió. Y las seis palabras del perdón no van a arreglarlo. No lo van a juntar. No, van a, no, no lo van a asegurar. Ahora, ¿cómo perdono yo realmente ya después de yo reconocer también eso que me, que me sacó en mí? Porque normalmente una infidelidad es perdonar la falta de, digamos, del acuerdo y de transparencia del otro. Y yo por eso a veces digo que una cosa es maquillar la infidelidad y otra cosa muy real es perdonar la infidelidad. Una cosa es aceptarla y decir, listo, sigamos, continuemos, Hagamos de cuenta que no pasó, pero eso no es perdón. ¿Por qué digo yo que no es perdón? Porque es que perdonar es realmente ir, ver la situación que no te genere dolor, que no te genere rabia y que realmente tú puedas después hablar con cariño de la situación negativa que viviste. Por eso yo me he perdonado mis errores. Yo a mí misma sí puedo perdonármelos. Porque es que yo a mí misma no me voy a dar una segunda oportunidad. Yo a mí no me doy segundas oportunidades. Yo vivo mi vida, que es un innumerable número de oportunidades que tengo. Yo a los demás sí si les doy oportunidades finitas. Conmigo no. La última oportunidad que yo voy a tener para hacer algo es en el momento que mi corazón deje de palpitar. Antes de eso, María Paula, no. Yo no puedo darme a mí un límite y de decir, esta es la última oportunidad, María Paula, que te doy. No, yo le doy oportunidades al mundo, yo a mí no, yo a mí que me doy 100% perdón y continúo y continúo y continúo porque la vida mía sigue y soy solo yo y yo soy infinita en el tiempo finito que tengo, soy infinita hasta que muera, el otro no, yo al otro no lo necesito siempre en mi vida, entonces al otro más que perdón le doy oportunidades, a mí no, a mí me doy perdón. Y desde el momento que yo cambié esa perspectiva del perdón y empecé a entender que el perdón era para yo realmente sanar. Y que uno perdona desde mentiras. Y perdonar la mentira no es, hay algo de cuenta que no pasó. Es entender y sanar qué inseguridades te generaron esa mentira. Eso es realmente perdonar. Perdonar es sanar. Y ahí fue que yo me empecé a dar cuenta que una cosa es perdonar y otra cosa es dar las segundas oportunidades. Una cosa es, ok, está bien, no me vuelvas a mentir. Y otra cosa es ir a reparar el daño que esa mentira hizo. Y yo creo que el, el verdadero perdón nace en todos los aspectos de la vida cuando se repara el daño. El perdón no son seis palabras, el perdón es reparar. Porque a veces decimos, y me pasa, si a mí alguien llega, me rompe mi teléfono me dice, ay, perdón. Oiga, ¿el perdón va a arreglar el teléfono? ¿El perdón va a arreglar mi rabia? No. ¿Qué tiene que hacer la persona si realmente quiere? Me, me está pidiendo perdón. Oiga, vaya y Es lo mínimo que usted puede hacer. Y si yo voy a ir a arreglar mi teléfono, tengo que perdonar al otro el dinero que me está costando. Entonces, esta analogía del teléfono nos hace entender un poquito que es que el perdón no son seis palabras. El perdón también se demuestra con actos y pedir disculpas se demuestra con actos y, con, y demostrar. Pero yo también soy fiel creyente que así la otra persona te demuestra que cambia. Si uno no sana el dolor y perdona de verdad, el cambio va a ser inservible. Y voy a volver a mi relación y la estoy poniendo aquí de ejemplo y la estoy, estoy abriéndome hoy a, a eso. A contar un poco más de mi vida privada. Y es que una vez tú perdonas muchas infidelidades... Llega el momento en el que, oiga, María Paula tuvo que perdonarse a sí misma y le ha costado porque abrí puertas en mi vida que si yo voy a años atrás, hubiera dicho nunca en la vida hubiese perdonado a la primera, no por amor o no porque el hombre no haya sido un buen hombre, sino porque ¿dónde quedaste tú, María Paula? ¿Dónde realmente quedó tu perdón y tu amor a ti? ¿Realmente sanaste la primera vez? No. Me tocó a mí ir a devolverme como a seis años atrás, cinco años atrás, y empezar a decir, oiga, bueno, ahora sí, venga, sanemos las vainas desde el comienzo para yo poder seguir con mi vida. ¿Por qué? Porque María Paula ya estaba entrando en un patrón en donde esa puerta estaba abierta y cualquier relación que yo tenía con otra persona, la puerta llegó a estar abierta. ¿Por qué? Porque yo podía haber maquillado la segunda oportunidad con un, ay, si sí, te perdono, amor, cuando yo realmente jamás perdoné porque jamás sané conmigo mismo. ¿Cómo sano yo conmigo mismo? Reconociendo las inseguridades y poco a poco irlas trabajando. ¿Y no cómo trabajas las inseguridades? Enfrentándolas. Entonces yo creo que es, me da miedo. No, no te da miedo. Tienes mil barreras por encima que hacen que te dé miedo. Para sanar hay que quitárselas y hay que desnudarse frente a frente con uno mismo. Y yo creo que ese es el ejercicio más difícil realmente de perdonar. Es verse a uno al espejo y decir, puedo vivir con esto. Y ahí es donde va el tema entre el perdón y la segunda oportunidad. Una vez uno ya saña con uno mismo y dice, ok, esta mentira me desencadenó A, B, C, D, eh, inseguridades. Esta mentira me generó estos patrones. Por culpa de esta mentira hice tantas vainas. Por culpa de esta infidelidad hice tantas vainas. Por culpa de este abandono hice tantas vainas. Por culpa de que, hayan, que yo sentí que pusieron a otra persona por encima de mí hice tantas vainas. Oiga, ahí es donde uno tiene que parar. Mirar y decir, una a una voy a empezar a sanarla. Entonces, si me genero inseguridades físicas, oiga, ¿cómo puedo arreglarlas? Listo, vamos a tener una buena relación con el ejercicio. Entonces, empiezo. Si esto me hizo cuestionar mi físico, empiezo por sanar mi relación con mi físico. Quiero mejorarlo porque me quiero ver más tal. Listo, respetable. Hay que empezar a entender que tampoco ese es el objetivo de la vida, pero listo, empiezo a mejorar mis relaciones poco a poco con las inseguridades que me han causado. Y eso, esa punta de mirarse al espejo y decir, fue pucha, la he embarrado, pero vamos para adelante. Vamos, vamos a seguir. Y yo creo que tener una buena relación con uno mismo es la primera puerta al perdón. Para perdonar al otro siempre hay que perdonarnos a nosotros mismos. No hay manera de desligar el perdón al otro si yo no me perdono primero. Porque normalmente cuando alguien nos rompe, o rompe una confianza, o rompe una relación, o un acuerdo, o una promesa. Eso genera dudas, genera miedos, genera inseguridades. Eso es lo que hay que ir a sanar para realmente perdonar, para realmente recordar sin que duela. De resto, yo solo maquillo el dolor. Yo solo digo, no pasa nada, sigamos. Y va a llegar un momento en que la bola de nieve va a ser más grande que tú, te va a comer. Y ahí es donde tú dices, uy, fue pucha, ahora mi, mi camino del perdón es mucho más grande. Otra cosa, y esto lo dejo para la parte de 2, es cómo pedir perdón y cómo demostrar realmente que estás arrepentido. Porque errores, si mi tuviera un sobrenombre, tal vez sería errores. Cagadas, todas. Embarradas, muchísimas más. Pero aprendizajes y una buena relación conmigo es lo único que yo he aprendido a tener en la vida para poder sanar. Y yo creo que esa es la vaina más bonita que a mí me ha dejado el perdón a lo largo de la vida. Yo soy una persona que perdono muy fácil. ¿Por qué? Porque no me gusta amargarme por algo que yo no puedo controlar. Y yo no puedo controlar el daño que el otro me hace a mí. Y ahí fue que yo también empecé a tener un poquito de una mejor relación con el perdón. Yo no puedo controlar el daño que el otro me hace. Yo no puedo controlarlo. Yo no puedo controlar sus acciones. No puedo controlar sus palabras. Sí puedo controlarme a mí. Y ahí fue que yo empecé a entender que yo perdonaba para controlarme a mí. Para recordar con amor. Porque muchísimas veces me pasaba a mí con amigas que me hacían embarradas, me hacían cagadas, que la mentira, que el novio, que la vaina, y mamá me decía, no les vuelvas a hablar. Y yo decía, mira, yo te perdono, tienes una segunda oportunidad en donde cambian las reglas, yo no voy a ser la misma amiga que era antes. No significa que vayas a ser, dejar de ser tu amiga, pero esto y esto y esto me generó de inseguridades, entonces yo voy y sano las mías, sana tú las tuyas. Pero este es mi límite, esta es mi barrera. Y yo creo que cada vez que uno perdona, y esto ya va más allá del perdón una segunda oportunidad, uno tiene que poner límites, uno tiene que aprender a poner barreras. La cagas, listo, cágala, pero la dinámica cambia. Y desde ahí yo también empecé a vivir mis relaciones frente a lo que tú puedas hacer y lo que tú me hagas, yo también puedo hacerlo y lo voy a hacer. No significa me voy a ir a vengar porque esa es otra. Muchas veces creemos que perdonamos, nos vengamos y todo se arregla. Como el que, como que una a una empatamos, también la hice. Yo dije, ok, me la hacen, yo la hago y listo. No, tienes después dos cosas que perdonar. Ya no solo tienes que perdonar las inseguridades que él te dejó, sino ahora tienes que perdonar la cagada tuya, porque cuando uno hiere, esa duele más. Cuando uno es el que la embarra, esa duele más. Ese va para la parte 2 del podcast hablando del perdón. Pero yo sí quiero dejar muy en claro, y ya se me está yendo el tiempo de lo que yo normalmente duro hablando, pero siento que la situación lo amerita. El perdón deja heridas deja cicatrices, miren el cuerpo, cuando ustedes se caen, cuando alguien les pega, cuando algo les pasa, quedan cicatrices, unos harán queloide, lo mismo, unos somos más duros para sanar, otros sanamos más fácil, pero yo aprendí que una cosa es perdonar y otra cosa es ser pendeja, con el tiempo la vida me enseñó que una cosa es perdonar y otra cosa es ser pendeja, y así mismo empecé a entender que yo perdonaba por mí, pero que ponía mi límite. Y muchas veces creí que perdonar era lo mismo, segunda oportunidad, maquillo, no pasa nada, la devuelvo, soy más chévere porque te engaño yo también, y listo, no pasa nada, no, si sí pasa. Ahora tienes que estar a perdonar a ti. Y después de muchos errores fue que yo entendí que el perdón era para mí, para mi paz, para mi amor, para crecer y para seguir adelante con la vida. Entonces, moraleja final de todo, perdona para ti y cura la herida que eso deja en ti. No trates de curar al otro, porque yo muchas veces, y perdón si me extiendo un poco más, yo perdonaba porque creía que estaba tratando de ayudar a la otra persona a salir de la olla. Es que si te perdono y te demuestro el amor y te ayudo a ese delirio de mamá rehabilitadora mío, oiga, perdón, pero si la vida la ha he hecho, y no, 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 no lo quiero decir de grosera, pero si a usted la vida lo hizo malo, o si la tarea en la casa no estuvo bien hecha, ¿yo por qué tengo que ir a arreglarlo? No tengo por qué. Yo me arreglo a mí misma. Me costó mucho tiempo entenderlo. Una vez ya lo entendí, empecé a darme cuenta que yo muchas veces perdoné con la excusa de voy a arreglarte porque era más fácil tratar de arreglarlo a él que tratar de arreglar las heridas que él dejó en mí por pendeja. Porque a veces me costaba más aceptar de sí, María Paula, te vieron la cara de pendeja. Y yo que soy bien orgullosa, pues eso me costaba. Entonces yo tenía que decir, no, no me vio la cara de pendeja. No, no, entonces, no. Y eso me dejó a mí peor, en el punto de inicio con quién sabe cuántos años más de, 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 de vieja y de vida que se te pasó por delante. Ahí vuelvo y digo, uno no puede perdonar en, te perdono para que tú seas mejor. No, yo perdono para yo ser mejor. Yo perdono para yo seguir con mi vida y poner mi límite. Porque tú no perdonas para arreglarle la vida al otro. Tú no perdonas para contentar al otro. Tú no perdonas para salvar una relación. Tú perdonas para salvarte a ti, para conocerte a ti, para aprender de ti y, sobre todo, para poder tener una buena relación contigo y con tu futuro yo. Con mi futuro yo. María Paula perdonó las personas que le han hecho daño para poder relacionarme bien con las personas que hoy entran a mi vida y que mañana van a entrar. Entonces, ahí es donde yo empecé a pensar que, oiga, perdone por usted. Y perdón si se me fue el tiempo, pero perdone por usted no perdone por el otro. Si usted, cuando va a perdonar, perdona fácil, rápido y por el otro, devuélvase, sánese, mírese, obsérvese desde afuera y vuelva y empiece a sanarse. El perdón es largo. Nadie perdona de un día para otro y si lo perdonan de un día para otro, no lo han perdonado. Entonces, tómense el tiempo realmente de ir a ustedes. De que cuando a alguien les haga daño, sin que les pidan perdón, perdonen. ¿Y cómo perdonan? Sanando las heridas que eso, les dejaron, que eso les dejó en sus corazones, en su relación con ustedes mismos. Termino diciendo el podcast con algo que yo siempre me digo a mí misma y es el mejor regalo que yo me puedo dar a mí todos los días de mi vida y a las personas que amo es tener una buena relación conmigo misma. Y voy a ser un poco grosera, pero mientras yo tenga mi mierda bien arregladita y bien clara, yo voy a estar bien. Y mis relaciones van a estar bien. En el momento que yo dude de mí, y una cosa es dudar de mis capacidades, muchas veces yo me enfrento y dudo de mis capacidades, y digo, pucha, pues, ¿será que yo sí puedo? Pero jamás dudo de la relación y la transparencia, y jamás dudo de yo quién soy, y eso ha sido un proceso muy difícil, y después se lo echaré en otro cuento. Feliz día, feliz noche, energías muy lindas, y como siempre los invito a que hagan el bien sin importar a quién.